0: Ich glaube, man muss einfach mal offen sagen, jedes Investment ist mit einem Risiko versehen. So, und wenn ich mir jetzt die Auszüge meiner beruflichen oder privaten Rentenversicherung anschaue oder einen Blick in meinen Robo-Advisor werfe oder mein Aktienportfolio mal genauer untersuche, dann sind immer wieder Ausfälle dabei, insbesondere in meinem Aktienportfolio, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und auch bei Immobilien gibt es natürlich Risiken. Um die zu vermeiden, muss man aber erstmal erkennen, was sie sind und muss sich über die Warnzeichen bewusst sein. Und genau das will ich mit Profi-Investorin und mein Janina einfach mal in dieser Folge von Immobilien einfach machen besprechen. Die hat sich für meine Fragen auch in ihrem Urlaub Zeit genommen. Und da mir ihre und eure Zeit besonders wertvoll sind, starten wir auch direkt rein. Also los geht's. Janina, vielleicht zum Start mal, warum hast du denn angefangen Immobilien zu kaufen?
1: Ja, dadurch, dass ich ja im Immo-Bereich gearbeitet habe als Finanziererin, ist der Apfel nicht so weit vom Stamm gefallen. Für mich sind Immos halt die beste Anlage, denn ich habe jemanden, meinen Mieter, Mieterin, der oder die sich mit an meinem Vermögensaufbau beteiligt. Und ich habe etwas, was ich auch sehen kann, ganz anders als bei Aktien oder Depots.
0: So, und wo stehst du jetzt mit deinem Immobilienportfolio eigentlich?
1: Naja, so gut, dass ich auch sagen könnte, ich könnte davon leben.
0: Ja, dann hast du die Risiken ja anscheinend bisher auch erfolgreich gemanagt. Aber auch wenn Immobilien bei allen wohlhabenden oder reichen Menschen, die ich jetzt kenne, eine Rolle spielen, gibt es da noch viele, bei denen einfach die Angst überwiegt und die dann halt gar nicht erst starten. Und jetzt kann man das, glaube ich, in zwei Bereiche unterteilen, habe ich mir überlegt. Einmal Unsicherheit zum Kaufprozess. Dazu haben wir schon einige Podcasts aufgenommen und ich würde auch mal sagen, dazu kann jeder Hörer oder jede Hörerin auch einfach anrufen und ich erkläre das in 10 Minuten, wie der Kauf eigentlich abläuft und funktioniert. Den Link, den packe ich mal in die Shownotes und wenn ihr mal sprechen wollt, dann ruft einfach an, Das sollte niemanden davon abhalten, eine Immo zu kaufen. So, der zweite Bereich sind einfach Risiken, die mit dem Immobilienkauf so verbunden sind. Also es sind erstmal große finanzielle Transaktionen und da sollte man sich einfach der Risiken bewusst sein, um wirklich Gefahren zu minimieren. Und nach dieser langen Vorrede fange ich mal an und wirf den ersten Punkt in den Raum. Ich kaufe zu teuer ein.
1: Klar, damit hättest du auf jeden Fall das Problem, dass die Banken das negativ bewerten. Damit verringerst du deine Möglichkeiten, eine weitere Finanzierung zu bekommen. Und vor allem zahlst du damit nicht auf dein Ziel ein, ein Vermögen für dein Alter aufzubauen. Du startest ja dann praktisch im Minus.
0: Aber das ändert sich ja im Zeitverlauf, oder?
1: Jein, es hängt davon ab, wie du heute eingekauft hast, Olli. Ich habe ja schon einige Male gesagt, ein Deal ist ein Deal, wenn der Marktwert am besten so hoch ist wie Kaufpreis plus Kaufnebenkosten. In deinem erwähnten Fall ist es so, dass deine Tilgung zwar dafür sorgt, dass die Immo quasi immer weiter entschuldet wird, aber wie sich der Preis entwickelt, das können wir ja noch nicht bestimmen. Wir stellen
0: bei uns ja immer die Marktentschätzung und den Angebotspreis gegenüber. Und die Banken sind ja jetzt, wenn ich unsere Kollegin Dammler da auch richtig verstanden habe, deutlich skeptischer, wenn es um ein großes Gap zwischen Kaufpreis und dem Bankenwert geht. Kann man so eigentlich noch finanzieren?
1: Die Banken sagen jetzt deutlich früher, nein. Die wollen auch kein hohes Risiko in ihren Bilanzen in der aktuellen Zeit. Dann zahlst du entweder deutlich höhere Zinsen und dadurch werden viele Deals einfach zu unattraktiv oder man bekommt das generell gar nicht erst finanziert. Hier kannst du mit weiteren Sicherheiten, wie zum Beispiel weiteren Grundschulden, auf anderen MOs gegenwirken. Und ganz wichtig, deine Bonität muss auch gut genug sein, damit die Bank einen Blankoanteil eingeht.
0: So apropos unattraktiv, ist der Cashflow da eigentlich auch ein Problem?
1: Das muss nicht zusammenhängen, aber das ist natürlich sehr wahrscheinlich. Dabei muss man sagen, ein negativer Cashflow zum Start ist gar nicht schlimm. Du hast ja auch beim Sparen in Aktien einen negativen Cashflow und da ist es sogar noch schlimmer, weil du das ja auch noch komplett mit deinem eigenen Geld kaufst. Aber zum Cashflow muss man eigentlich nur wissen, man muss sich den leisten und man muss den über die nächsten Jahre und Jahrzehnte entwickeln können.
0: Zur Entwicklung ist es ja aber auch notwendig, dass du überhaupt Mieternachfrage auf dem Objekt hast. Das Risiko heißt da ja Leerstand.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema und da sehe ich auch viele, die aktuell nach der höchsten Rendite schauen. Das ist genau die Kehrseite der Rendite. Warum kauft jemand für zweieinhalb Prozent Rendite in Berlin? Weil hier die Miete in den letzten zehn Jahren quasi um 100 Prozent gestiegen ist und es quasi keinen Leerstand gibt. Wenn du stattdessen in Sachsen oder in Thüringen auf dem platten Land kaufst, dann wird die Miete vielleicht in zehn Jahren um 10% Prozent steigen und damit unter der Inflation in diesem Zeitraum liegen. Wenn du in einer schlechten Makrolage investieren willst, weil du die auf den ersten Blick hohe Rendite mitnehmen möchtest, dann solltest du auch ganz genau schauen, dass dein Objekt dann eine super Mikrolage hat, um eine Wiedervermietung sicherzustellen.
0: Dass die Lage wichtig ist, ist klar. Aber kannst du den Zusammenhang bei schlechten Makrolagen noch mal erklären?
1: Klar, in den schrumpfenden Regionen hast du einfach zu viel Wohnraum für die Bevölkerung. Wenn du mehr Angebot als Nachfrage hast, dann gibt es da wenig Möglichkeiten, eine Mietsteigerung durchzusetzen. Und wenn du den Leerstand vermeiden willst, dann musst du einfach in einer sehr guten Mikrolage liegen, damit sich die Mieter für deine Wohnung entscheiden. Ich würde da immer den Mittelweg gehen und in guten Metropolregionen und guten Makrolagen auch in einer akzeptablen Mikrolage zu kaufen und darauf auf jeden Fall zu Achten. Wenn du keine Miete bekommst, dann geht dein Investmentplan sonst halt auch nicht auf.
0: Ja, gut, jetzt hatten wir schon mal den Kauf und Wert und den Leerstand. Und wenn ich das jetzt weiterdenke und mal das nächste Problemfeld aufmache, was man als Risiko sehen könnte, dann wären das ja MieterInnen, die nicht zahlen oder die Wohnung verwüsten. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Tatsächlich gibt es einen Grundsatz in Deutschland. Bevor du andere Dinge Deine Miete wird definitiv gezahlt. Mietnomaden hatte ich bisher nicht. Aber klar, das Risiko besteht, ist jedoch recht minimal. Ich hatte dir schon mal gesagt, Olli, dass es auch eine Versicherung für Vermieter, Vermieterinnen gibt, bei der du dich gegen Mietausfall und Mietnomaden absichern kannst.
0: Wie ist denn dein Vorgehen bei ausbleibenden Mieten?
1: Am Anfang immer das Gespräch suchen. Das kann ja auch mal ganz verständliche Gründe geben. Wenn man einen Verwalter hat, kann man den auch drauf ansetzen. Auf jeden Fall würde ich direkt mahnen, um auf der sicheren Seite zu sein. Da gibt es ja auch Vorlagen, mit denen du das selber machen kannst und ein paar Formerfordernisse. Zur Not kannst du natürlich auch einen Anwalt einschalten. Wenn man sich selber die Mieter aussuchen kann, dann kann man auch Auskünfte des vorherigen Vermieters oder von der Schufer oder so einholen und so sein Risiko halt verringern. Ich suche nach dem Mieter oder der Mieterin auch ganz gerne auf LinkedIn oder Instagram oder Facebook, wenn es da öffentliche Profile gibt. Dann gibt es zum Beispiel bei Studenten ja auch noch Bürgschaften oder ähnliche Garantien. Da bin ich eigentlich immer halbwegs entspannt und der persönliche Eindruck ist definitiv viel wert. Wer da ganz risikoavers unterwegs ist, könnte auch überlegen, ob eine Immo in einem Mietpool etwas für einen ist. Da
0: haben wir sogar schon mal eine Folge aufgenommen, die ich auch in die Shownotes packe. Aber wie ist das bei Verwüstung in der Wohnung, wenn man jetzt keine Versicherung hat?
1: Da gibt es ja die Kaution und natürlich auch den Rechtsweg. Das ist dann mühsam und sicher auch nicht immer mit Erfolg gekrönt, wenn es letztendlich nicht zu holen gibt. Aber man muss es auch mal so sehen. Bei den hunderten Einheiten in meinem Bestand ist mir das genau Nullmal passiert. Das sind immer krasse Geschichten, die man hört, dass einem Bekannten von einem Bekannten das mal passiert ist, aber wie viele Geschichten kennt ihr da aus allererster Hand? Das ist einfach ein deutlich geringeres Risiko, als man meinen will. Wenn dich das davon abhält, in eine Immobilie zu investieren, dann würde ich mich versichern. Wäre jetzt nicht meine erste Empfehlung, aber hey, sogar da könnte man das finanzielle Risiko gegen Null senken.
0: Ein Thema, das auch viele als Risiko sehen. Mögliche Sanierung bei den Gebäuden und damit zusätzliche Kosten. Was kann ich da machen, um auf der sicheren Seite zu sein?
1: Man kann auf verschiedene Sachen achten. Erstmal kannst du im Wirtschaftsplan checken, welcher Betrag monatlich von dir für die Instandhaltungsrücklage gezahlt wird. Wenn da schon mal etwas angespart ist, dann findest du im letzten Eigentümerversammlungsprotokoll oder über eine Anfrage beim Eigentümer auch heraus, wie hoch die aktuelle Rücklage ist, die schon angespart wurde. Und apropos Eigentümerversammlungsprotokolle, da steht auch drin, was eventuell schon geplant ist an Sanierung oder was anstehen würde. Wenn der angesparte Betrag schon hoch genug ist, dann muss man sich erstmal nicht sonderlich große Gedanken machen. Ansonsten kann man das natürlich in die Kaufpreisbehandlung mit einfließen lassen. Gerade bei geringen Rücklagen und einem schlechteren energetischen Standard ist das schon wichtig.
0: Und wie ist das mit Kosten für Sanierung oder Renovierung in der eigenen Wohnung? Ja auch ein wahrgenommenes Risiko für viele.
1: Da hilft es auch, mit den Mietern zu sprechen und nach Problemen zu fragen. Die kennen die Wohnung ja häufig viel, viel besser als der Verkäufer, um zu checken, ob direkt etwas anstehen könnte. Dann hilft es natürlich auch hier, Rücklagen zu schaffen. Insgesamt empfehle ich ja eh einen Bausparvertrag als Krankenversicherung fürs Haus oder für die Wohnung.
0: Das klingt so, als würden wir das Thema nochmal aufgreifen. Bis hierhin aber erstmal vielen Dank Janina. Also das fassen wir uns jetzt bei den UBIO Takeaways zusammen. Was haben wir also an Risiken? Du kaufst zu teuer ein, du hast einen negativen Cashflow in der Höhe, den du dir nicht leisten kannst oder du hast vielleicht Leerstand oder schlechte Mieter, damit ausbleibende Mieteinnahmen oder letztlich Maßnahmen an Gebäude oder als Sanierung in der Wohnung. Die gute Nachricht, überall kannst du dein Risiko minimieren. Ich würde daher auch nicht blind nach Rendite suchen, sondern Themen wie Gebäudezustand, die Markteinschätzung zum Wert Makro- und Mikrolage, aktuelle und zukünftige mieter und Frage, sowie mögliche Wertentwicklungen wirklich genauer beleuchten. Wenn du dazu Fragen hast, melde dich bei podcast.urvio.com und wir helfen dir gerne weiter. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne und erfolgreiche Woche. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut, bis bald. Ciao.